0: Quem está aí? Ah, são vocês. Entrem, fiquem à vontade. Tomem seus lugares.
1: Olha aí, rapaz, todos se acham.
2: Estamos aqui de novo com o nosso projetinho do que temos assistido ultimamente. Hoje eu tô aqui com a Ana, que é do Sempocast.
3: Tudo bem, Ana? Tudo bem, Angélica, e você?
2: Tudo bem, querida. E com o Luiz, que também é do Podcast Passa o link do blog pra gente, Luiz. Fala um pouco do teu podcast, do teu blog lá com a Ana.
4: Bom oi pessoal, eu sou o Luiz e lá eles me conhecem como Fire. Mas aqui é Luiz, né? Então, o nosso blog é o Sempu, com, dois us, ponto com ponto BR. E lá a gente tem um podcast sobre a série japonesa, Tokusatsu. Quem tem um pouquinho mais de idade deve lembrar da, da Manchete, que tinha Jaspion, Changeman, Kamen Rider, essas coisas, Ultraman, etc. E a gente fala sobre essas séries que tem até hoje lá no Japão. A gente põe novidades, põe notícias antigas, faz review de filmes, etc. Sim, é mas prioriza mais o Tokusatsu, né, Luiz? Isso, ah. Tudo dentro do Tokusatsu. Os filmes de Tokusatsu, as série de Tokusatsu, no, no, notícias de Tokusatsu, tudo
2: <risos> Ainda bem que tu não tava no podcast anterior, então, viu, Luiz? Porque no anterior, quem falava Tokusatsu tinha que cantar a música de Justin Bieber. Sério? <risos> Mas é tudo uma brincadeira, viu, que a gente fica fazendo aqui. Então, eu também tô aqui com o Eduardo Cosca, é o nosso parceiro aqui de gravação, que é lá do Destino Poltrona. Tudo bem, Edu? Tudo
1: ótimo. melhor agora falando com vocês... Opa, beleza,
2: com o Pablo, que é do barodonerde.com.br e do, do histórica.com.br, um podcast que eu adoro, Pablo, que bom ter você aqui com a gente.
5: Oh, eu que agradeço o convite de estar aqui junto com vocês e estamos aí. né?
2: Oh, beleza, e com o Marcos, e aí Marcos, tudo bem querido? Boa noite.
0: Tudo certo, Angélica, boa noite a todos.
2: Boa noite. Então, quem é quer é ser o primeiro a falar do que tem assistido ultimamente? É, quer começar você, Ana? Já que nós começamos sempre pelas damas. O que você tem assistido ultimamente? Algum filme legal?
3: Ou série? Quando vocês me falaram o tema, assim, do podcast, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o último filme que eu assisti uh, no cinema, que foi A Origem. Eu não sei se já foi comentado, se alguém já falou sobre isso. Não. Não, né? Que bom. <risos> eu bom, sei que eu o Pablo também, também assisti, é, até comentou com o Big Off que ele também tinha
2: assistido. De repente, ele até... eu também assisti, por sinal, viu? Eu, eu... o Marcos, eu acho que todo mundo aqui
3: assistiu, viu? Eu também. Então, quais qual foram, foram as suas impressões aí sobre a origem, Ana? Olha, eu gostei muito. Eu tenho visto, assim, não tenho acompanhado muito as críticas nem nada detalhado sobre isso, mas eu, as pessoas que eu converso, que viram também, gostaram muito. Eu achei que. É uma coisa, que é um filme que te prende mesmo, que você fica ali tentando descobrir o que está acontecendo e que não tem muitos furos, assim, ele é todo, todo amarradinho e é muito bem feito, né? A qualidade é muito bem feita, os efeitos são muito bons, então eu gostei muito, muito mesmo.
2: Ah, eu achei fantástico também. Eu assisti, infelizmente, assisti dublado, viu, Ana? Não sei se tu conseguiu assistir legendado, conseguiu assistir legendado ou dublado? Eu vi legendado. Nossa, eu não tive opção, aqui na cidade o cinema só estava exibindo dublado. Mas tudo bem, deu para passar, né? E aí, o Pablo, o que, que você quer falar, querido? Pode falar.
5: Não, é que é com relação a esse filme, que realmente foi um dos últimos que eu vi, né? Uhum. Ele é, assim, amarrado muito com aquilo que eu estudo, né? Atualmente eu faço a faculdade de psicologia. E esse filme tem muito a ver. Eu viajei absurdamente na, na ideia do filme não só pelo visual mas pela história mesmo da, da ideia de, de inconsciente de sonho que traz esse filme né traz uma, uma, uma viagem maravilhosa por entre esse mundo assim que até pessoas leigas consegue sei lá adentrar a esse mundo do sonho esse mundo que traz esse filme né sim e se divertir sem precisar viajar muito mesmo assim você adentra você consegue entender a história e entender esse, esse fascinante mundo do, do Onírico, né?
1: Uhum. Que é
5: muito foda. Sim. Pode falar, Luiz. Ah, não, só complementando. eu
4: Quem gostou do filme, eu recomendo ler... O pessoal já deve ter lido, né? Conhecer Sandman. Porque dá pra fazer uma, uma ligação direta com os quadrinhos do Sandman. Oh. E a história. E eu acho que complementa bacana. Quem quiser aprofundar no assunto...
2: Com certeza. E gosta, gosta de quadrinhos, né? É uma boa opção. Eu sou muito fã de todos os quadrinhos do Sandman. E é legal, já que você citou, né? Vai sair pela HBO, hein? A série Sandman. Ai, 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 hein? Já tô tendo comissões eu tô, só tenho medo de não ficar de ficar estranho sei lá mas ah eu fico torcendo eu sou sou uma sonhadora não tem jeito Tomara então que. eu gostei bastante viu do filme também eu achei legal esse negócio de sonho dentro de sonho né algumas pessoas que disseram que não compreenderam o filme viu gente acharam confuso não gostaram desse final que é um final que é meio aberto né que deixa é é mais um daqueles finais que a gente acaba decidindo né o que, que vai acontecer, e aí tremeu aquele peão, não tremeu, então <risos> eu gostei bastante, viu? fizemos uma, algumas leituras, a gente pode até falar um pouco sobre elas, quer falar Marcos? Lembra, a gente conversou bastante sobre o filme. Ah, eu
0: queria falar, aproveitando que vocês falaram sobre a possível série do Sandman pela HBO, Parece que está liberado a produção de, do, do piloto Eles vão escolher um dos números do Sandman, né? um dos volumes E vão fazer um piloto Produção do Guilherme Del Toro E está quase uh. certo aí o, o Metal Vogan, que é o diretor do Kick-Ass Para dirigir esse piloto Caramba, hum. mas não ia ser o cara do Supernatural? Ah, não, o, o piloto da série estão querendo o Metal Elvogan para dirigir
2: Ah, porque ele está no hype, né? Por causa do sucesso esse. do Kick-Ass, né? Tomara que dê certo, porque se o piloto não der certo, né, cara? Já viu, né? Pode fracassar a produção, né? E aí, falando do origem, Marcos? Falando do
0: origem, uhum. eu gostei pra caramba, fiquei bem entusiasmado com o filme. É, fazia tempo que eu não ia pro cinema assistir aquele tal, o, o filmão da temporada, né? E, saísse, e faz tempo que eu não vou assistir, saio achando que realmente é um filmaço mesmo que eu fui assistir, né? E no, no caso do Origem é isso mesmo. Eu achei bacana essa coisa deles pegarem o, o velho esquema do filme de golpe, né? Você junta aquele grupo de sujeitos que pretende dar um golpe. No caso aí não é um assalto, né? É um golpe de espionagem industrial, né? Uhum. E e essa mistura do velho, do velho roteiro do filme de golpe, mas com ficção científica, com o mundo dos sonhos e com todas essas reviravoltas que acontecem ao longo do filme, isso é de dar um nó no cérebro mesmo e de
2: encher os olhos ao mesmo tempo, né? Sim, eu lembro que a gente comentou também, né, todos aqui assistiram, né, não é um spoiler, né, é que assim, o, os caras, eles têm que produzir um totem, né? que é um, um objeto ali que eles seguram ali que eles sentem o peso a densidade e tal para eles poderem saber se eles estão ou não no dentro de um sonho né uma maneira deles é se manterem dentro da, da realidade ter uma noção né e a gente comentou eu conversei com o Marcos e tudo ele falou um pouco sobre o ocultismo né lembra que a gente comentou sobre o ocultismo Marcos aquele lance de fazer a arma e tal
0: é porque você você quando você você produz um talismã você tem que fazer ele com as suas próprias mãos. Uhum. E durante as práticas que você está fazendo que você adentra outras realidades, enfim, aquele talismã é que leva você de volta para a realidade ou que interrompe a prática. Né? Então eu achei que talvez eles tenham se baseado nisso também, para ser essa coisa do totem, né?
2: Sim, é verdade. E aí todo mundo gostou ou alguém acha que tem algum ponto negativo? O Edu falou para mim que ele achou o roteiro um um pouco mais do mesmo,
1: Edu? É, que o roteiro, tipo, Viagem em sonho, já foi meio contado em outros filmes, mas o legal dele foi o tipo de narrativa, de edição, que misturaram vários sonhos subsequentes. Foi bem uhum. interessante. O roteiro não é aquele que não vai entender. Vai entender ele facinho. Sim. Não sei quem é que não entendeu, mas... Não, é não tem gente
2: faz... que não entende, cara. Eu já vi tanta coisa em fórum. Então, é, o diretor, né... Ele trabalha com essa espécie de história, né? Com a memória, com essa pegadinha e tal. Não sei se vocês, vocês conseguiram ter acesso a outros filmes do cara, né? Que uhum. tem o Amnésia, tem aquele primeiro filme dele, o Following, né? Que a gente disse que é a história do Twitter.
5: <risos> Fala, Pablo. Então, você é, pega essas obras do Christopher Nolan, uhum. é, a maioria delas realmente tem dentro dessa temática, né? Ele tem essa interação, essa pegadinha, né? Sei lá. E ele coloca sempre várias etapas, né, vários panos na, nos filmes dele. E eu não poderia deixar de, como nerd, de comentar do Batman, né, ah, que ele dirigiu. Claro. Uhum. Que também, querendo ou não, tem um, um pouco disso, né, tem a história dentro da história. Sim. Dentro da história. Então, assim, são várias camadas que é muito interessante de estar trabalhando. Eu acho ele um puta diretor.
2: Aqui. É, o Batman é um cara perturbado, né, Pô, assombrado por, 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 pelos fantasmas pessoais deles também. O Coringa é outro também, que é outro cara perturbado, né. Então o diretor, ele trabalha isso, né, da pessoa ter esse, esses lapsos de memória, essas perturbações, né. O Amnésia é um filme fantástico, eu também assisti muito tempo atrás, mas me lembro que eu gostei pra caramba da Amnésia. Tem aquele outro filme que é com o Robbie Williams, né, Marcos, também, que é o... Robbie Williams e Robert de Niro é isso.
0: O well, Sonia é Alpatino, Pacino, Al Pacino. Swank ah. e tem uma participação do Robbie Williams.
2: É, não fez muito sucesso, né? Mas de qualquer maneira, eu achei bem legal a origem, viu? vale a pena. Eu acho que eu recomendo sossegado, eu gostei bastante mesmo do filme. E alguém quer falar mais alguma coisa? A gente passa para o próximo.
1: Então eu achei o King of Fighters Live Action <risos> é levemente baseado no jogo tem só alguns personagens que participam Sim. o filme até acho que 70% dele é mais chato mas 30% finais tem uma luta que é bem legal assim de haver tem umas referências ao jogo mas é meio pouquinho tem poucos poderes aí tem o... os personagens que estão bem mudados que não parecem nada no original a única coisa que eu gostei foi que apareceu o Terry Bogart pegando o boné do Fatal Fury e essa foi a única referência legal que eu vi do filme. Uhum. Ele foi do Gordon, é o um diretor de chinês que fez o medalhão. É, medalhão é um...
2: aquele filme com o Jack Chan, Chan,
1: é o mesmo diretor. Ah.
2: Ele
1: Caramba, eu tô em... sem
2: referência, porque eu não joguei o jogo, não conheço o jogo. E pior que nem o medalhão assistica. Mas é legal, é interessante, tem uns efeitos legais, é um live action legal.
1: É, tem umas lutas legais, bem coreografadas, se meio que é o um enredo do jogo, não tem nada a ver mesmo.
2: Nossa, eu vou assim assumir que eu não tenho paciência pra essa espécie de
1: filme. É, mas <risos> no, Canadá, isso
2: no Canadá, No ah. Canadá? É. Bom, ainda bem que não é lá na nova metrópole da, de filmagem, na Nova Zelândia. Esse não, daí não é. Tá no tá
1: mesmo estilo do Double Dragon, assim, que eles mudaram várias coisas do jogo
2: também. Ah, quem assistiu aí? Ou conhece o jogo? Ah, eu sou
5: do do jogo. Eu ainda não assisti porque eu morro de medo. De ver adaptações de jogos em.. pra cinema. Porque eu me decepcionei com a maioria que é. saiu até hoje, né? Eu, 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 eu tenho, morro de medo. Apesar que tô muito curioso pra ver o Tekken, né? Que parece que lançou também.
2: Nossa. Agora,
5: recentemente, o. E é com aquela mina
2: do, do. Que é daquela série do Superman, né? Do Smallville, né? Não, esse eu aí não, foi não. o do
5: Street Fighter. Ver.
2: Nossa, Cholins. eu sei tudo Cholins. disso, entendo... A gente foi fazer um podcast sobre games, cara... A gente teve um grau de rejeição impressionante... Porque primeiro eu... o último videogame que eu tinha foi o Playstation, cara... Aí não tem jeito de... Não tô atualizado, entendeu... Com os jogos mais recentes... Quer dizer que... E eu não gosto muito de jogo de luta... Aí dá noce... Só jogava Tomb Raider... Mas aí, esse tu recomenda tank... então, Edu? Vale a pena?
1: Sim, esse que também é legal... Temos lutas boss também quem é fã do jogo vai gostar mais ou menos porque também foge um pouco dele mas não tem como fazer uma adaptação fiel no jogo de luta isso é meio difícil
2: só é. deu pra acho que Mortal
1: Kombat foi bem feito só
2: isso porque já pensou cara porque é, vai move vale ali tudo esses jogos né o pouco que eu vi aí tinha um, um que o Marcos ficava jogando incansavelmente qualquer lá Marcos que tinha uns personagens malucos lá
0: ah, eu, eu, eu gosto do Tekken, do Street Fighter Só que o, o problema de adaptação Para o cinema, de jogo de luta É que você assiste o filme e não termina Com a impressão que você conseguiu quebrar a cara de alguém No jogo você ainda termina No filme não, né?
2: É verdade, né? É a ausência de interatividade, né? Também, né? Pode-se dizer, né? Pois é, infelizmente é. E aí, Luiz, tu pediu a palavra Pode falar
4: não, eu queria só perguntar se, se vocês acham que realmente é uma tendência da, do cinema não conseguir adaptar bem os jogos para o filme, que eu acho complicado. Eu não sei por quê, porque o que, que acontece que, que eles não conseguem adaptar.
2: Quando o inverso acontece, será que é interessante? Porque às vezes, por exemplo, vai tem, saiu o Senhor dos Anéis, um exemplo só tem uns jogos né, que saíram depois do, do filme né? será que os jogos são bons, funcionam porque a gente chegou a comentar quando a gente gravou um cast é, que o pessoal é, é uma, as mídias elas, elas já vão saindo logo em seguida né o filme mal estreia já vai saindo o jogo né, do filme. Quem joga bastante que talvez seja capaz de responder se o jogo é um, é um jogo que tem uma boa jogabilidade é, que vale a pena se comprar né porque são coisas caras né além disso tem o preço né que aqui no Brasil é bem salgado né o preço do, dos games né
1: o melhor que é, é esses jogos adaptados em anime que em filme não é muito bom não
2: ah, é, então anime talvez ficasse legal, né? do e Fatal Fury
1: tem... são bons.
2: E tem alguns animes também baseados em jogos, né? Também.
5: Tem. Tem. O do Street Fighter é bom também. Olha, pra é você... você pegar, com licença, é, pra você pegar, por exemplo, o filme do Wolverine. Eu sou fanzaço de X-Men, HQ, Wolverine, etc. Ao ponto de ter uma tatuagem do mesmo. Em, em meu corpo
2: <risos>
5: Aí Aí eu criei uma expectativa absurda Pro filme né? Nossa, vai ser muito massa Eu vi o que saía, e tal, acompanhei tudo Quando eu fui ver o filme Eu tive uma, de uma maior decepção da minha vida Foi ver o, o filme do Wolverine é. Mas em compensação Eu fui pegar o jogo Que saiu da Que originou do filme Se o filme tivesse sido igual ao jogo Teria, com certeza, teria sido mil vezes melhor. Saiu Do pra qual console, mundo? Pablo? Pra qual console saiu? Então, eu sei que saiu pra Xbox, saiu pra PC, né? Uhum. E eu não sei se saiu pra Playstation 3, não tenho certeza. Porque eu joguei mesmo, foi pra computador. E ah. foi muito bem feito.
2: Ah, que legal, caramba.
0: Vou ficar curiosa querendo jogar. Então, eu, eu, esses problemas das adaptações de jogo pra filme por exemplo acho que são dois primeiro orçamentos meio baixos né normalmente os filmes baseados em jogos não têm um grande orçamento eles pegam diretores assim não muito conhecidos que eles não na verdade acho que o próprio estúdio não bota fé nas adaptações já começa vacalhando um pouco e aí o resultado é aquilo mesmo que a gente vê né parece que agora vai ter a adaptação do, do videogame Halo né
2: Cara, aí, a animação é demais, hein? Ai ai ai, hein? Parece que vai ter um,
0: um grande orçamento, talvez estão pensando aí em chamar um diretor mais
2: competente,
0: não sei o que, que pode dar aí, né?
2: Eu assisti aquele Halo Wars, né? Foi esse daí que a gente chegou a assistir? Isso não, as
0: adaptações do, do Halo pra desenho animado foram bem bacanas. O, o, São lindas. O isso mesmo, pro live action é que a gente não sabe onde, no que, que vai
2: dar né? é, então, bom, não sei é, o, é verdade o Pablo tava até colocando aqui no chat, né que o Resident Evil novo aí é um dos mais vistos da semana nos Estados Unidos Pablo?
5: é isso mesmo de acordo com o IMDB, né ah. que é aquele, é um dos mais vistos, tá em top, tá em primeiro dos mais vistos, mas essa série do Resident, pelo menos que saiu pra, pra cinema, que se não me engano é o quarto filme agora Uhum. Ou terceiro, não tenho certeza. Até que vendeu
2: bem, foi uma boa adaptação. Sim, mas... agora é 3D, né? Agora o Resident Evil é 3D, né? A moda é 3D, né, gente, agora, né? É nova tendência né? Sim, porque arrecada mais grana, de maneira mais rápida, mas não é garantia de qualidade, né? Não sei se vocês concordam que não há <risos> muitos 3Ds aí de qualidade, né?
5: Não, eu concordo em grau número e gênero. Eu já paguei muito caro para ver um filme 3D na expectativa de ser um filme não bom, não pelo conteúdo, mas pela própria projeção 3D e me decepcionei, porque não tinha quase nada de 3D no filme e não tinha nada tão empolgante como foi o próprio Avatar, né, que começou com essa com essa moda
2: desencadeou, né?
5: Desencadeou novamente, né? Tinha é. muitos filmes 3D, mas... Tinha, olá, na, cara, nas eu... antigas. Pô,
2: tem Jason, cara, que é 3D, cara. Jason. <risos> antigas tubarão. tubarão, né? Imagina com aqueles oclinhos né, branquinhos, uma lente de cada cor, né? <risos> então, é... E Resident Evil, eu não sei, eu desisti, né? Da franquia, né? Faz tempo eu que jogava tanto jogo, tá vendo? Nossa, falou Se falou assim, videogame, eu joguei muito Resident Evil nessa vida, entendeu? E desisti. O filme eu gostei do 1 e do 2 e depois eu não consegui. Pode falar, Marcos.
0: Eu ia falar que vai sair o Piranha 3D, né? Se alguém quiser antecipar o filme, é só colocar um óculos de 3D e botar qualquer filme pornô que vai estar tá assistindo o Piranha 3D. Mas tudo bem.
2: <risos> Ai, meu Deus. Então tá bom. Então, e aí, passamos pro próximo? Bora lá. Quer falar, Pablo? Eu sei que você ia falar da origem, mas você pode trocar de filme se você quiser.
5: É, ah, um, um outro filme que eu vi essa semana, um dos últimos, foi o Karate Kid. Esse novo com o Mini Smith, porque uhum. aquele moleque é a cara do, do, <risos> do pai, não tem como não, não falar, o olhar dele é igualzinho, é. mas independente da, da pouquidade, eu acho que até mesmo pela criação uhum. dele, eu achei que ele atuou muito bem, ele foi, eu gostei do Karate Kid, eu me empolguei não tanto como me empolguei. Lá pelos idos de. da década de 80, quando assistiu o primeiro Karate, karate Kid, com o Sr. Miyagi e tudo mais, mas não deixou de ser. Não deixou nada a desejar. Até mesmo porque eu também sou muito fã do Jack Chan. Então ah. quando juntou o Jack Chan num filme que era clássico pra mim, eu empolguei bastante. Gostei, me diverti, não, não perdeu em nada. Acho que até ganhou. Pode vir uma sequência aí que eu acho que. que eu tenho certeza que eu vou no cinema de novo para pra, pra vê-lo.
3: Uhum. Pode falar, Ana. Ah, eu concordo que é um filme muito, muito bom. E também concordo em relação a essa questão do, do antigo, da década de 80. É, mas eu acho que esse atual faz algumas citações, mas bem por cima mesmo. A questão do treinamento dele, que ele treina fazendo coisas cotidianas e ele vai ficando sem paciência de treinar umas coisas que são citações do antigo, mas de forma bem light, sem ligar muito uma coisa na outra e as pessoas fazerem uma comparação, assim uhum. nossa, é uma porcaria comparado com o outro e eu como uma das meninas do, do podcast posso falar, que às vezes os meninos não gostam de falar, mas eu chorei, eu me emocionei no filme e muito bom, muito bom mesmo
2: sim, eu gostei também Fala aí, Luiz, que tu pediu a palavra. Sim, é, eu
4: também sou muito fã do, do primeiro filme. Eu fui com maior preconceito assistir o, esse, essa refilmagem, tem que admitir. E me surpreendeu de forma muito positiva, principalmente o Jack Chan, o Jack Chan que a gente está acostumado a, a dar risada com ele. Né? E no uhum. filme ele tá mais sério, foi, foi legal. Uma única coisa que eu senti falta foi a música tema do... do... Não, de... aquela música tem mano. eu sou tão fã que eu vou no show do Chicago agora que vai ter aqui em BH só pra ver o cara aquele tocar.
2: cara ele tem uma voz mais fina do que mulher rapaz <risos> senti
4: falta da trilha sonora
2: Ai, <risos> and the man essa então, mesmo é, eu já expressei a minha opinião até no último podcast assim eu já fui ameaçada com o golpe da garça manca e o cacete mas é o seguinte, eu não tenho saudosismo com o filme anterior eu sei que tá, é, tem um contexto da época e a gente tem que assistir um filme é, aceitando o contexto da época onde o filme está inserido. Né? É claro, aquilo é anos 80, mas o roteiro é muito ruim. Eu tive viu oportunidade de reassistir, não gostei. Eu achei o personagem do Jack Chan mais... É, aí como é que eu posso dizer? Mais verossímil, sabe? Ele é mais dramático, é mais tenso até o fato ali do, do filhinho ali do Will Smith, porque olha, vou te falar eu fui preparada, eu fui assistir esse filme preparada pra não gostar dele entendeu, e a gente trata de cinema alternativo, de outras temáticas e a gente é meio exigente sabe, com roteiro, com sessão de roteiro e eu, porra, eu vou te falar que eu gostei pra caramba eu achei muito legal o personagem do Jack Chan, eu achei interessante a, a mudança, sabe, essa, essa, essa mudança da época, assim porque o menino, você tem uma criança, o que o Ralph Macchio, ele faz um adolescente mimado, irritante, mas o menino ali, ele é um adolescente, eu acho que um pouco mais comum, e tudo, com esses maneirismos dos adolescentes atuais, né que é isso de, de não querer arrumar o quarto, de jogar um casaco no chão e nunca recolher, né? ou seja ficou bem é, atual né o, o, o drama do menino né a primeira cena eu achei bem violenta onde o menino é agredido sabe bem o negócio do bullying né bullying né? que chama né como é que é esse o nome é bullying é bullying né é bullying. então o pessoal que ficam ali se aterrorizando detonando eu achei bem legal não tenho plano com saudosismo eu gostei mais gente eu falei eu gostei mais do Karate que de recente e eu fui preparada para não gostar do negócio <risos> Pode falar, gente. Pode me matar que eu tô aqui. Tô preparado.
1: <risos> eu também fui preparado pra não gostar, mas eu gostei bastante. Tá bem é. atual. E o roteiro arrumou uns os erros que tinha no primeiro roteiro, achei bem interessante, muito melhor. Nossa,
2: nossa eu vi até podcast aí do, dos parceiros aí que também fizeram podcast sobre, e cara, realmente, aí depois vem as continuações do segundo filme já, a moça não, 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 não quis mais saber do cara, sabe? Teve todo aquele drama por causa da Mina, no final de, de contas, no segundo filme a Mina não queria nem saber do cara, tanto que tem uma outra Mina, né? no segundo ele indo pro Japão, é isso né gente? É? Uh, foi pro Japão, né? É então, Segundo ele isso. vai pro Japão. Pois é, cara, então não sei, eu. Olha, eu até, a gente até sorteou pares de ingressos aí, cara, pro Karate Kid. Eu quero que o pessoal que tá escutando o cast agora, e o pessoal que ganhou os convites, o Calango, o Thiago, que falem pra gente o que, que eles acharam do filme. Né, Porque eles ganharam. É, cada um ganhou dois pares de ingressos, né? Fornecidos pelo filmes com legenda e tal. Fala, é legal, eu não tive a oportunidade de assistir no telão, né? Eu assisti pelo John, né? <risos> Torrent. Eu também. <risos> e aí, alguém quer falar mais alguma coisa? Me xingar, me amaldiçoar, me ameaçar com o golpe da Garça Manca também, que eu já recebi ameaça.
1: Ó, falando mais no golpe final do filme novo, mas achei meio legal, apesar de ser
5: impossível de ser feito. Oh,
2: fala, O,
5: oh, Eu não vou te xingar, só quero dizer que você não teve infância. <risos> <risos> eu Também
2: tive acho. maldade, ó. Se tu quer saber, eu assisti o Karate Kid é, Na minha adolescência mesmo, assisti na época. Entendeu? E claro que na época a gente não tem esse senso de julgamento, né? De falar assim, ai, que história. Mas eu, depois que eu assisti o novo, eu gostei mais do novo. E olha que eu tenho uma versão a remake, cara. Eu sei que deu uma, uma discussão, né, do no outro podcast que o nome do filme tinha que ser Kung Fu Kid, tá tudo errado, não pode ser Karate Kid, porque um moleque luta Kung Fu, não sei o quê. O que, que vocês acharam de toda essa polêmica aí com o nome do filme?
1: É uma abstração.
2: <risos> e tu,
5: Pablo? Nada, ah, quanto ao nome do filme, eu fiquei assim, quando teve a ideia de fazer o filme lá atrás, aí depois falou que ia ser na China com Kung Fu, eu fiquei assim, pô mancada, né? Não é aquilo que eu tá, não é aquilo que eu vi quando eu era pequeno, né? Uhum. Mas depois que veio toda a essência da ideia, porque o cara tem que ir de por detrás da, da da ideia ali, ele tem uma filosofia que o senhor Miyagi trouxe e agora o, o Jack Chan, o, o Han, né? Uhum. Também trouxe, também tem uma tem uma ideia até bonita Sim. por detrás que é tipo a essência da arte marcial, né? Que não é só a pancadaria que nos dois filmes coloca, né? No primeiro até os cobras sai dando porrada à vontade e tal. É que nem ele fala, não existe é, aluno ruim, o que existe é um mestre ruim. O é. é um mestre que estava ensinando eles errados. tanto é que no final de todos os filmes, vai lá aquela escola de academia, aquela academia de karatê lá, ou de kung fu que seja, uhum. e pede desculpa e faz uma referência ao ao, ao Sr. ou no Jack Chan lá, o Mr. o Sr. Han lá.
2: Ah, legal. Eu gostei. Eu achei legal. Eu acho que a gente tinha que educar os filhos assim, entendeu? Jogou o casaco no chão, vai pegar do chão e pendurar cem vezes. Entendeu? Vai se preparando ali, entendeu? Vai lavando louça várias vezes, entendeu? <risos> tá bom, então. E você, Luiz, qual é o filme que você assistiu recentemente? Bom, eu, o filme já é bem
4: antiguinho, assim, mas acho que vocês podem até ter comentado já, mas eu assisti sábado, É onde os fracos não tem vez Uh,
2: filmaço
4: alguém já comentou aqui?
2: não, não comentamos ainda sobre onde os fracos não tem vez pode falar
4: pois é, bom, eu, a gente foi pra, assistir, foi pra casa da amiga minha assistir e a gente foi assim ah, vamos ver um filme só pra passar o tempo e aí a gente, beleza, vamos ver um filme light e aí a gente escolheu onde os fracos não tem vez sabe? <risos> que não, Nossa. É pesado, não tem né? nada não tem nada de não, light é <risos> <risos> exatamente, aí bom, a primeira coisa que chama atenção é que o filme não tem trilha sonora e eu achei isso muito legal porque como é um filme de, de um cara que é psicopata é um louco, você fica igual um, um gato quando vê água, né? fica eriçado assim, o tempo todo tenso pra próxima cena, eu achei isso muito legal foi uma das coisas que me chamou mais atenção no filme, outra coisa só, que valeu a pena foram as atuações que são muito boas, principalmente do, do vilão, que eu esqueci o nome do ator que faz
0: que é o. Javier Bardem. Javier Bardem, é
4: verdade. Obrigado. É baseado é... Em
2: um livro também, né? Bem legal hum. também.
4: O cara é fenomenal. Ele, ele matar com aquela, com aquela arma que não é uma arma, que eu não sei o que ele. É um negócio de gás, né? Pra uhum. é matar vaca, né? Isso. Porco, né? E enfim, a, a construção da história, a forma como eles apresentam os personagens e principalmente o. o... Assim, aquele. O... Como é que eu posso dizer? o enredo que é maluco, se você for à pr primeira vista, assim, pra quem, é, quem não, não é acostumado com cinema e tal, é meio maluco, então, eu achei muito legal, até a, a, o pessoal que tava assistindo com a gente ficou meio assim, ah, não sei o que, daqui a pouco o pessoal dormiu, não gostou muito, enfim.
2: Pô, eu, o filme eu... dá uma tensão, né, Luiz? Eu, eu, é. eu, eu fiquei tensa assistindo o filme.
4: Exatamente, só que aí, sei lá, o pessoal não... é por isso, o filme é, exige um pouco mais da cabeça, né, da gente pra, pra entender e tudo mais, então, acho que foi isso. Eu gostei muito e... Vale a pena, eu recomendo a todo mundo que assista.
2: Uhum. Ana, quer falar alguma coisa, Ana? Acho que você colocou um também, né? Pode falar.
3: É, eu quero falar. <risos> Porque a gente foi realmente assistir esse filme e essa menina que a gente foi na casa dela, ela. A gente levou vários filmes e ela escolheu. Aí ela foi lá pra dentro fazer pipoca, eu virei pra irmã dela e falei assim, ela não vai gostar desse filme. <risos> ela tá achando que é uma coisa e é outra totalmente diferente. E assim, não que, não que eles não tenham gostado, nem nada do tipo, mas acho que é isso que o Luiz falou, é uma coisa que exige um pouquinho mais. Quando eles, logo que eles repararam que não tinha aquela trilha sonora, que ficavam momentos e momentos e momentos de silêncio para você prestar atenção no que estava acontecendo na imagem, no que estava realmente acontecendo, eles ficavam... Conversando, de, de chegar uma hora e falar assim... Então, o silêncio é a parte do filme, né? Vamos fazer o silêncio para a gente entender e tudo. Uhum. E realmente, eu, eu já tinha assistido, assisti de novo. E foi muito bom, é, ele é muito bom mesmo. Acho que quantas vezes mais puder assistir, mais coisas a gente repara, mais detalhes a gente entende. Sim. E, ou não entende, ou pensa sobre eles né, um pouquinho mais. Ah, Acho não que é ele, assim. ele
2: levanta... É, porque no original seria... Não há lugar para os velhos, né? Negócio uhum. assim, o título em original, né? E ele tem isso, é esse, é esse cara, é esse xerife, fazendo essas reflexões, né, gente? Falando, ele vendo essa violência e tudo, e... então é muito interessante. O Tommy Lee Jones tem um outro filme muito legal, viu? Que a gente já comentou em outro cast, para quem gosta do Tommy Lee Jones, tem um filme dele muito bonito chamado Os Três Enterros de Melquia Desestrada. Muito, muito, muito bonito mesmo. Vale muito a pena. Cara, e é legal, você citou esse filme dos irmãos Coen, cara, e olha, eu gosto de tudo dos caras, meu. Brincadeira, é um dos, dos é, sim os diretores assim que a gente mais curte, né, Marcos? Se vacilar, né? Quase tudo do cara é bom.
0: Pois é, os irmãos Coen são muito legais. Eu tava lembrando do filme Fargo, que também é dirigido. Sim, de, o né, primeiro é sucesso, deles. né? Primeiro sucesso. E tem uma hora que a personagem lá, aquela policial. Ela fala para um, pra um dos, dos bandidos, né? Ela fala, mas cara, vem aqui, tem coisas que a gente não faz nem por dinheiro nessa vida, não é tudo que se faz por dinheiro. Né? E aí eu acho que tem a ver com o filme também, onde os fracos não têm vez. Porque essa corrida né, maluca do, do personagem do Josh Brolin, né, para ficar com a grana, o Javier Bardem atrás dele, né? E o, tem uma hora que o Tommy Lee Jones perto do final do filme, ou já no final do filme, ele olha, ele fala mesmo que esse, que esse como as coisas chegaram nesse ponto no mundo, né? Uhum. Onde se faz qualquer coisa mesmo por um, por um punhado de dinheiro, né? Se mata indiscriminadamente e a, e a expressão no rosto dele, aquela expressão de, de cansaço, ao mesmo tempo de, de que ele não tá mais aguentando assistir. Ele já muitos anos na polícia vendo esse tipo de coisa, né? É, o filme também, ele, ele, ele tem um pouco essa reflexão mesmo, né? Além de ser um filme de ação interessante, de perseguição, Sim. enfim. Com tudo que tem direito, também tem um... Pega o tempo pra essa reflexão mais humanista né? Sobre Com a certeza. violência mesmo né?
2: Sim, então Mas eu acho que é até legal o Luiz e a Ana terem comentado aí, Porque eu acho que por exemplo Esse não é um filme que dá pra assistir em turma Não dá Eu não conseguiria Porque acaba dando zoeira, não tem jeito <risos> Né gente né? O pessoal querendo comer pipoca Joga pipoca, não tá inteiro o que o pessoal tá falando Esse daí é, é, né? era pra vocês terem assistido juntinho Só os dois
4: isso que eu ia falar, a gente acabou descobrindo que realmente não é, não é um filme que dá pra ver com, com muita gente. Principalmente quando você. É, eu acho que pra, pra esse filme você tem que ter, sabe, entender um pouquinho antes do filme, assim. Entender a proposta do filme um pouquinho pra, pra depois assistir. Ainda mais que o pessoal tava no espírito de sábado à noite, vamos assistir uma coisa divertida. Vocês sabe? tinham
2: que ter pegado premonição, entendeu? Isso,
4: exatamente. <risos> eu acho que vale assistir mais uma vez, porque esse filme tem. dá pra ter várias interpretações e tudo mais. Assistir mais uma vez só nós dois. Com muito silêncio, e ninguém conversando, sem pipoca,
2: sem nada. É, pipe. <risos> que eu adoro pipoca. Com certeza, não, e cinema e pipoca não combina. Viu? Às vezes nem casa combina, viu, cara? Porque <risos> atrapalha, né? É. Então, é. Marcos, tua vez.
0: De falar sobre um filme? Tá bom. Eu resolvi mudar o filme. Ixi, Marcos! É... Já começou já. Não, porque vocês falaram do cara do Karate Kid e tudo. Hum. E, e também o, 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 falaram de, de, o, Eduardo, o Eduardo falou do filme que tem luta, e eu lembrei que eu gosto de Vuxia e eu, eu assisti de novo aquele filme Senhores da Guerra <risos>
2: aqui é assim é, os vícios do podcast é Tokusatsu e Bushi viu Luiz, e Ana e Pablo, fala-se muito <risos> nessas coisas aí vai lá tudo que a Angélica não gosta,
0: né? Mas, não, 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 não,
2: não é que eu não gosto. Eu falei assim no Twitter, eu comecei a sacanear com os Tokusatsu, não é de maldade. É porque eu comecei a editar podcast só com Tokusatsu, entendeu? Eu falei, pô, mas esse pessoal só sabe falar em Tokusatsu? Vai lá. Então, esse filme
0: chama... é um filme chinês, ele chama Os Senhores da Guerra. O título original é Tao Ming Chong. Certo. E eu fiquei afim de ver o filme porque ele junta... O Jet Li, né? um, um ator chinês chamado Andy Lau, que, tá, que é um cara que eu gosto bastante. E aquele ator japonês também, o Takeshi Kaneshiro.
2: Ah, é, esse que, cara é ótimo,
0: hein? E tal. E, aí eu achei que talvez valesse a pena assistir. E realmente o filme, dentro dessa linha aí do e tal, tá, japonês, o filme é muito bacana. É a história de um sujeito, que é o Jet Li que faz o papel. Ele é um, ele é um general, o, a, o exército dele é massacrado... E ele é ajudado por uma mulher, né? Ela encontra ele semi-morto, cuida dele E ele vai peregrinando e acaba chegando numa aldeia De bandidos, né? De, de bandoleiros Sim e Só que esse, esses bandoleiros, esse pessoal dessa aldeia Eles acabam roubando, né? É, porque tá tendo a guerra Tá difícil eles conseguirem plantar Tá difícil chegar alimento na, na vila deles E eles acabam assaltando o próprio exército Né? Ah, eu comecei a assistir esse filme, estava muito interessante Então, eles acabam, eles acabam é, fazendo ataques contra os exércitos Para roubar a comida do exército e as armas E o Jet Li faz uma proposta para esse pessoal, para os bandidos E fala o seguinte, olha, vamos nós mesmos nos alistar no exército Ué, pode e falar, tal. continua, vai lá então, ele, ele, eles fazem um ataque até o, até o, até o, o exército, né? roubam a, a comida, só que depois o exército aparece na aldeia e toma a comida de volta. E aí o Jet Li fala pra eles, vamos nós nos, nos alistar no exército. Vamos formar uma, uma milícia nossa, vamos até a capital e vamos nos, nos alistar no exército. E aí começa uma grande aventura desse, do Jet Li e desses outros dois caras, que eram líderes do grupo de bandidos dentro do exército, né? De uma das províncias chinesas. Então, no, no meio daquela guerra daquela infinita guerra que teve lá pela. Pela. É, independência. Aliás, pela unificação da China, né? Que os estados. <risos> tu tá olhando pro chat e não consegue falar, né? Fala não, sério. Não, tô, não, pior que eu não tô olhando pro chat, não e tal eu tô aqui tentando concatenar as ideias
2: ah então tá bom desculpe eu come... continua da frase que você tava que eu corto
0: isso então que o filme se passa naquele naquele período antes né daqueles séculos antes da China se unificarem que os, as várias províncias chinesas lutavam uma com a outra e tal o filme tem cenas de batalha muito bem feitas muito bonitas assim filmadas de maneira excepcional né, o, Eduardo, o Eduardo tá falando aqui no chat, o Jet Li tá espetacular no filme também, né? Sim,
2: o cara é foda, né? Porra, eu adoro. Também, e, outro...
0: Né? Opa. e outro eu acho destaque do filme, além da. da, da em todo o cena, todo Buxia tem cenas de luta muito boas. Nesse aí que, que tem cenas de batalha fantásticas e tudo. Mas o que é bonito nesse filme também é que. Esses três amigos, eles fazem uma, um pacto de sangue, só que à medida que eles vão ganhando as batalhas, os três, os, os três vão ascendendo dentro da hierarquia do exército, a amizade entre eles vai acabar sendo abalada. Né? Então o filme também é isso sobre, sobre uma amizade que acaba se desfazendo, que acaba virando tragédia. Né? Três caras que começam como amigos e vão virando inimigos aos poucos. E é bem bacana, assim, tem um final que eu acho espetacular, apoteótico. Não sei se o Eduardo que ele assistiu, sei se ele concorda.
1: Achei, é o final. <risos> é dos melhores filmes do Jet Li, na minha opinião. Ah, é eu verdade. gosto
2: muito do Mestre das Armas, cara. Esse é. Também, esse? é, é esse daí eu chorei, chorei com uhum. esse filme do, do Jet Li, cara. Mas eu gostei, eu comecei a assistir esse Vuxi aí, só que eu não terminei de assistir. Mas tava legal pra caramba. Aliás, falaram aí no chat em fotografia, né? Porra, normalmente, cara, fotografia dos, dos Vuxias aí, cara, é Batalha de Redcliffe, esse daí que o Marco citou, entre outros, são sempre incríveis, né? Porra. Tipo o clã das adagas voadoras, não sei se vocês chegaram a assistir. O clã das adagas voadoras, alguém viu? Eu vi. E aí, tu gostou também? Só pra saber. Eu não gostei muito do final dele
1: não Até o, final tá tu, tu que...
2: é. ah, o final é trágico né tu queria um final é feliz são aqueles caras querendo. no final feliz assim tá chegadinho no final feliz
1: é porque esse bem... o... não, a mulher pode morrer
2: <risos> diga Marcos eu ia falar que esse filme,
0: Os Senhores da Guerra, tudo bem que o, o filme, por exemplo, O Clã das Águas Voadoras, é, é imbatível visualmente, mas eu achei o roteiro, a história desse filme melhor. Até como o Pablo até colocou ali no, no chat, é um, é um drama quase shakespeariano.
2: Sim, né, que é. Que acontece, que é a história do filme, muito bacana mesmo. Muito legal. Valeu, boa indicação que você deu, viu? Alguém quer falar alguma coisa? Quer falar aí? Luiz, Ana, Edu, Pablo... Alguém mais assistiu?
4: Não, eu tô aqui. <risos> então
2: tá bom, então é minha vez de falar. Bora lá! Então eu assisti um filme muito legal chamado Dante 01, que ele é uma ficção científica de um diretor chamado Mark Caro. Esse cara, o Mark Caro, Marcos, me corrija, caso eu esteja enganado Eu acho que não Ele tem alguns filmes, acho que é mais de um Por sinal, com o Jean-Pierre Junot É o Delicatessen hum. e o Ladrão de Sonhos Que ele fez junto com o Jean-Pierre Junot Isso, os mais surreais até, né? Interessante E é assim, o, esse, esse, esse diretor fez essa ficção científica é, Ela saiu É claro que eu não estou com a ficha Perfeito, não, apareceu aqui essa ficção científica ela saiu em 2009, né? E é legal pra quem gosta dos filmes do Jean-Pierre Junot. Gosta muito desse ator, sabe, o Dominique Pignon, que é aquele baixinho feio pra Dedel, né? E tal, mas é bem expressivo, bem interessante esse ator. Ele é muito usado pelo Jean-Pierre Junot em vários filmes, né? Amélie Polan, entre outros, né? E tem o Jean-Pierre Junot, tem o um cara lá que o Marcos gosta bastante, que ele chama de Necromancer.
0: Não é o Merovinjan. É é Merovinjan. Mero
2: é Mero <risos> Tem o Merovinjan. A gente nunca lembra o nome do ator. Eles sempre falam que é o Merovinjan. Então, e é o seguinte: é, a sinopse do filme é que essa nave aí, Dante 01, é uma espécie de prisão espacial, né? E não é apenas uma prisão espacial. Uma prisão é é um, um asilo. De loucos, espacial, né? Praticamente, que só vai só maluco assim, maluco mesmo, sabe? Totalmente. E é, cada um tem, cada prisioneiro, acho que são sete prisioneiros, eu não recordo exatamente a quantidade dos prisioneiros, Já faz um tempinho também, mas cada um tem uma peculiaridade muito interessante, tem um que ele, ele se autodenomina Buda, né? Só que ele é um assassino em série, onde ele acredita que ele vai salvar as pessoas, assassinando essas pessoas, né? Acabando com as mazelas dessas pessoas, matando. Tem um outro cara que ele é um... bem gordo, assim e tal, ele é... também é um assassino, ele é viciado em comida, né? Não para de comer o tempo todo, lá os presos recebem os seus alimentos através dos cartões magnéticos, né, onde eles retiram o alimento, ele rouba o cartão de todo mundo. Eu sei que o, o filme é bem interessante e ele ele aparece o então a história gira em torno de um último prisioneiro que chega na nessa nave dante 01. Gente, vocês estão me deixando louco com o chat que está fazendo um barulho danado aqui no meu ouvido. <risos> então, deixa eu ver. Deixa eu até me perder aqui agora. Espera só um pouquinho só. Me achei, me encontrei Então, é que vai chegar um prisioneiro E esse prisioneiro, ele não tem um registro dele É, é porque que ele está lá, né e tal, Chega esse prisioneiro junto com uma, uma médica, né, uma psicóloga Que ela tem intenção de tratar os prisioneiros ali com umas substâncias diferentes né, Onde vai mexer com o DNA desses prisioneiros Com nanotecnologia, né Só que isso daí sendo uma coisa perigosa para os prisioneiros, né e tal, e a gente ali, o espectador, vai ver esses prisioneiros, cada um mais interessante do que o outro, o filme tem uma fotografia muito bonita, é uma ficção científica muito interessante, tem um debate religioso, não só científico, né, bem legal mesmo, e esse cara aí que faz o prisioneiro é, especial, vamos dizer assim, né, que é o último que chega, ele tem uma propriedade assim de curar, né, e tal, e... Acaba entrando religião no meio da questão. Eu sei que o filme não foi um filme muito apreciado, tanto que é um filme que eu assisti online, e aí você lê aqueles comentários assim do pessoal que fica reclamando e xingando o cara que postou o filme. Eu acho uma injustiça, o pessoal não gostou do final, não entendeu o final. Eu não vou contar o final aqui, tá? É, mas eu achei interessante os caras abordarem religião junto com ficção científica, ficção científica que é uma coisa que anula. A outra, praticamente, né? Marcos, fala alguma coisinha que eu sei que tu também assistiu Dante 01. Eu assisti
0: um tempo atrás. Eu gostei do filme. Eu achei que o filme é visualmente bem criativo, né? Não podia deixar de ser porque esse Mark Carro, a, a parte visual dos filmes do Jean-Pierre Jeunet, os dois primeiros filmes, foi é, feita por ele, né? E os filmes valem Sim. muito a pena também por causa disso. É uma história também... Ela lembra um pouco outras né outras coisas aí que a gente já viu de ficção científica, mas eu acho que não exatamente. Essa coisa de, de como você falou, entrar esse elemento da religioso e, uhum. e psicológico na trama é um diferencial. Tem um final enigmático e aberto, né? E o pessoal não gosta de finais abertos, né? Que você tem que interpretar o final, né?
2: O pessoal mas gosta de achei... finais mastigados, digeridos, né? E de preferência felizes.
0: Uhum. E, e, e o final desse filme não é nada disso não é nem feliz nem digerível nem mastigado né e tal mas então mas eu achei que o filme para um primeiro longa
2: foi uma, um começo excelente viu ah, o eu longa dele dirigindo eu gostei e tu falou que ele dirigiu junto ali ele ele tá ali na produção junto com o Junô, no Ladrão de Sonhos e no Delicatessen que são filmes é... Interessantíssimos, o Jean-Pierre Junot, muito visuais, com fotografias curiosas Olha só, você assiste O Ladrão de Sonhos, né? Que é outro filme lá que é bem legal, que tem o Ron Pelman, né? Que é o cara aí do Hellboy, tem esse baixinho, Dominic Dominique Pignon, né? Que eu acho que não sei eu acho que não tem um filme do, do Junot que não tem o do, do Dominique Pignon, cara Até o Alien, <risos> né Marcos? Tem o Dominique Pignon e o cara é um cara muito interessante. Você assiste o Ladrão de Sonhos, depois você assiste o Violante 01. Você vai ver uma certa similaridade ali, né? Uhum. Há uma semelhança ali numa maneira de. E eu até lembro que você comentou comigo que tem o, a mão do Pitoff também, né? Nesse é, filme. Eu, a...
0: eu não tenho certeza, mas eu acho que talvez, até porque tem muito uso de computação gráfica, né? em algumas Então, partes. mas
2: para falar pro ouvinte quem é o Pitoff. Ele é um sujeito
0: que. é um especialista em efeitos digitais, né? Uhum. Que acabou trabalhando, ele é francês, fez aquele filme vidoc, né, por exemplo. Com e Gerard a... Depardieu né? Isso. É um amigo do Jean-Pierre Jeunet, do Marc Carreau, trabalhou com, ele nos, com eles nos filmes deles e acabou fazendo aquela bomba que é a mulher gata. Oh, que bomba! Nos Mas Estados visualmente
2: Unidos. até que é interessante, né, gente?
0: <risos> Sim.
2: Fala, Pablo. Pode falar em vez de escrever. Pablo? Oi? Pode falar, pode. Fala, fala aí, pode falar. Não,
5: é que vocês citaram,
2: a mulher gato
5: que puxa a vida. Realmente, bota bomba nisso. Que filminho ruim, cara. Até
2: a atriz, né? Até a própria atriz repudiou o filme, né? Quando ela foi receber o fram Framboesa de Ouro, ela falou: Muito obrigada, acho que Fox, né? Por essa merda. Um negócio assim, né? <risos> ela xingou. Assim, é. Não. Valeu por essa porcaria. Uma parada assim.
5: É, eu não vou falar nada a respeito desse filme, porque todo mundo sabe que é muito ruim,
2: é. não tem por que falar, é, não vale a pena. É verdade, então, mas o Pitoff, que é esse cara que é um especialista em efeitos é, de computação, etc, ele tem sim um trabalho nesse filme que eu comentei, que é o Dante 01, e até na Mulher Gato, assim, apesar do roteiro e tal, há também os, a computação gráfica até que ficou interessante, né, talvez visualmente seja até mais interessante do que o roteiro, que é uma bela bomba, né. Olha, Edu.
1: Então, esses esse filmes de ficção Que estão saindo na Europa Na França, estão muito bem Produzidos, né Sim. Tipo, filmes de ação, o Distrito B13 Que acho que é do Luc Besson
2: Olha, assim, outro cara que...
1: ótimo É, Todos os filmes dele são bem interessantes Mesmo que a crítica seja negativa Eu gosto muito do trabalho dele Ao menos tem um tipo de filme que eu gosto de ficção Com ação, sem exagerar muito assim, É um muito, muito legal
2: Até esse filme que o Marcos comentou, que é o Vidocq que é um filme com Gerard Depardieu, não vou lembrar o ano, é um filme assim é de suspense, tipo assim filme de detetive, é meio filme noir mas é bem é moderno, né? Muito legal também, né? Também acho que dá para recomendar para o pessoal, é, o pro pessoal procurar o Vidoc né? O que, que você achou, Marcos, é, do trabalho do Pitoff nesses filmes todos aí? Então, ele tem um trabalho
0: interessante, o, o Vidoc por exemplo, é um filme curioso, é um filme que é visualmente é, bem, muito bonito e a história também é interessante. Agora, o próximo filme do, do, do Pitoff aí vai ser um policial com o Jim Caviezel, né? Hum. Tá em produção ainda, né? Vamos ver né? no que que dá.
2: Vai saber, né? Bom, sei lá, o né, Jim Caviezel, ele às vezes dá uma dentro, né? Dá uma fora, dá uma dentro.
0: Ele tá dando uma dentro e 15 foras,
2: né? Ultimamente, mas tudo bem. <risos> Tá certo. Então, falamos, deu? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá todo mundo tão calado, eu quase não ouvi a voz da Ana. <risos> Gente,
1: você já viu, já viu o filme chamado Os Visitantes? Ai, meu Deus. Eu já não me é estranho. O Jean Reno
2: Caramba, não, não não. É uma não.
1: comédia de ficção Que eles voltam no tempo E teve até um remake americano Acho que foi o primeiro filme francês que eu vi que me interessei bastante
2: Ah é, pô Sacanagem, tem tanto filme francês bom, pô
1: é, Eu indico que esse filme é de 93
2: <risos> <risos> Eu não assisti Tem um do Jean aí que eu tô pra assistir Que é onde um Ele é policial Parece, eu acho que é 20 balas 22 balas, um negócio assim Fala Luiz, pode falar
4: a gente falou de, de Jean Reno e falou de games, eu lembrei de uma coisa, o Jean Reno aparece em, em um jogo que não tem relação com nenhum filme. É qual? Onimusha, acho que é o 3. Então ele aparece lá, ele é parte, do, parte essencial do jogo, você joga com ele e não tem relação com nenhum filme esse jogo. Ele é, ele é um personagem do jogo.
2: Olha só, não podia ser o personagem dele estilo profissional, né? Aquele filme dele lá que é fodão. É, eu sei que assim invadem
4: uns, uns aliens e tal na, no Japão e ele viaja pro Japão feudal e ele tem uma moto e ele é super legal. <risos> Adorei a <risos>
2: descrição, cara.
4: É, é legal, quem quiser procura no YouTube aí que acha, fácil. Assim, chama Onimusha.
2: Olha, já ouvi falar, hein. Isso daí é baseado numa animação no anime ou não? não... O, o anima... A animação que é baseada no jogo. Isso, viu, é isso. Ah, que legal, eu não, não cheguei a assistir também. Mas interessante, tá na lista. O jogo,
0: o jogo
4: é bom, a animação também.
2: <risos> oh, vale a pena. E aí, gente, quem quer falar mais alguma coisa, senão a gente encerra. Dá os links de todos e terminamos. Eu posso só acrescentar algo que não tem nada a ver com o filme? O que você quiser, <risos> pode falar.
5: É, não, que lá, não, que você citou, é, que eu, como eu sou colaborador do Histórica, uhum. lá ninguém me conhece como Pablo. É como Orla lá eu sou o órfão. Então eu só E é porque tu é parente
2: assim, tal. Então, será que é por isso?
5: Nossa, se eu te contar do porquê do órfão.
2: <risos> Quer contar? Fica registrado aqui para todo mundo ouvir.
5: Não, melhor não. É uma, <risos> é uma coisa muito, muito é, íntima e pessoal entre eu e o Topeira.
2: Ih, comprometeu o Topeira. Uh. <risos> tá bom, beleza. Então. É, então, o Pablo aqui que participou com a gente é o órfão do Histórica lá, que é citado várias vezes lá pelo Topeira e pelo japonês. Beleza, então falamos aqui sobre alguns filmes, o que assistimos ultimamente, alguns filmes legais, divagamos um pouco sobre outros filmes também então eu queria agradecer muito a Ana que é junto com o Luiz lá do Sempocast. muito obrigada viu Ana por participar com a gente, apesar que acho que a gente falou muito não deixou você falar então desculpe
3: nada, que é isso, obrigada a vocês pela oportunidade é, convidar todo mundo a acessar o site do Sempul quem gosta de Tokusatsu é www.sempul.com.br escutem o Sempocast.
2: Beleza. Olha, eu deixo um convite aqui para você, Ana, porque a gente tem um projeto paralelo chamado Mulherada Cast. E lá só entra a mulher. E lá só as mulheres falam. Se tu quiser um dia participar com a gente do Mulherada, aí já fica o convite aqui ao vivo. Obrigada. Acordo.
3: Convite aceito. Vamos
2: combinar. Vai, vai ficar um link aí. Tem um link no nosso blog do Mulherada Cast para quem quiser conhecer. <risos> o Pablo aqui falando que participa <risos> e faz voz feminina. Sacanagem. <risos> Então tá bom. Obrigada, Ana. Edu, muito obrigada pela participação. Fala um pouco do de Destino Poltrona, que dá tempo.
1: Quem quiser acessar www.destinopoltrona.com.br para ver umas críticas de filme, quem quiser participar também escrever alguma coisa, é só entrar em contato.
2: Beleza. Valeu, Edu. Mais uma vez gravando com a gente aqui. Muito obrigada, Pablo. Você que é do bardonerd.com.br e do histórica.com.br, esse podcast que eu amo. Fale alguma coisa sobre o bardo nerd ou sobre o histórico, o que você quiser.
5: Ah, o bardo nerd, por enquanto, tá engatinhando, né? Ele tá começando há muito pouco. Do há
2: que pouco trata muito o do que trata o bardo nerd?
5: Ah, são assuntos nerds, né? De uma maneira geral, desse mundo nerd que tá tomando conta cada vez mais do mundo real, né?
2: Hoje em dia, ser lá... nerd ficou chique, né? Nerd, né? Antigamente, nerd até apanhava, né?
5: Não, eu, que nem eu tava comentando é, ontem com um amigo meu, nerd, uhum. que na minha época de escola eu sofria a, a bullying, né, que você falou, eles me tacavam na lata de lixo porque eu era o cara mais inteligente da sala, modesto. Ah, meu
2: Deus, que maldade. Ó, os nerds de ontem são os ricos de hoje, gente. Ou não é? Eu ainda não
5: tô rico, mas eu pretendo um dia <risos> ficar rico com isso. Mas, enfim... <risos> Uh, o Bardo Nerd, ele vai falar sobre cinema, tecnologia, séries, história, que seja o que for, tá tudo lá, um pouco de cada. E logo, logo, se tudo der certo, um podcast tende a vir também, tende a nascer um podcast, mas isso ainda é um projeto a longo prazo. E tem o Histórica, que pra quem não conhece, é um site voltado, um podcast voltado pra história, uhum geral, tratado com muita informação e muito bom humor e ironia extreme e é isso sei lá, vou falar mais o quê? adorei ah. participar, obrigado por ter me convidado amei vocês, adoro falar de filme
2: oh, volte sempre meu querido é muito bem vindo, pode voltar o convite se estende também ao pessoal do Histórica aí, que são pessoas bem legais tá? valeu mesmo valeu mesmo, papo, obrigada Queria agradecer também ao Luiz, que também é do Semplicast. Luiz, quer falar alguma coisinha? Deixar um recadinho para a turma? Eu quero agradecer a vocês por, pelo convite e por
4: ter participado. Foi um papo legal. E é, um dia eu queria propor a vocês deu de mandar um filme para vocês assistirem de Tokusatsu se a gente fazer uma, uma, um castzinho desse juntos, em parceria, quem sabe... Ai, meu Deus, eu vou ter que participar também? Também, os filmes de tokus são legais, alguns. Outros são estranhos, brincando, mas... brincando, hein? Os filmes de tokus são legais, tem uns bem legais.
2: Tá bom, manda aí. Tem um de tokusatsu pornô porno erótico, gore? Aí eu assisto. Tem um quase disso, que chama Ultra
4: Woman, que é uma paródia pornô do Ultraman com fantástico, uma mulher.
2: Fantástico, fantástico. É bem legal. Eu quero esse. Pode mandar esse, que esse daí Beleza. <risos> tá bom, não, brincadeirinha o que você quiser, quando quiser às vezes os ouvintes também pedem pra gente assistir um filme e tal, a gente tá em débito com um ouvinte aí que quer que a gente assista o Mr. Nobody tá, nós não esquecemos tá, vamos assistir o Mr. Nobody já estamos com o filme pra poder comentar tá, muito obrigado viu Luiz valeu a participação vou deixar o link do Sempocast pra o pessoal poder conhecer tô brincando bastante com o Tokusatsu mas é pra sacanear porque... Ah, quanto mais pessoas falarem melhor. Ah, é Gosta? Eu já assisti alguns Tokusatsu também. Eu também só peguei toda essa fase do Tokusatsu até no início aqui no Brasil, aqueles bem antigos, sabe? Sim. É, eu peguei, cheguei a assistir, sim. Beleza. Então, Marcos, muito obrigada mais uma vez por participar com a gente. Quer deixar algum recadinho aí? é o prazer de participar é todo meu. Você vai ser assim super é, sucinto. Bem sucinto. Vai agradecer as pessoas que estão aqui em conferência Ah, claro, não, aí, aí já seria a falta de não ia discutir, falar não. nada, afinal é. você participa também do podcast. Não, não, então, obrigado a todos os
0: participantes. Foi, quem eu não conhecia foi um grande prazer, espero que a gente possa se encontrar de novo.
2: Sim. Ah. Todas as quartas-feiras aqui, gravando, e não conseguindo postar o podcast. E vamos fazer o do Tokusatsu com certeza. Vamos fazer, eu já tem tanta coisa aí na frente aí que eu, eu queria descobrir, eu queria. Olha, eu peço aqui no ar. Por favor, apareça mais algum editor para nos ajudar. Nós temos um excesso de podcast. Estamos acumulando só. <risos> e não conseguimos colocar no ar. Tá bom. É isso, gente. Então, tchau para vocês. Valeu a participação. Obrigada, Ana. Obrigada, Edu. Obrigada, Marcos, Pablo, Luiz. Até a próxima, então, gente. Até mais. Falou. É. Tchau, tchau para todos. Tchau. Alô. Tchau. Alô. Oh, well,
5: I travel the world looking
1: for understanding of the times that we live in, hunting and gathering first hand information, challenging definitions of sin. I travel. King. I stay, stay on the run, run. Let me oh. out